0: Bienvenidos a un nuevo episodio y después de leer un artículo extenso y muy detallado escrito por Pedro Sánchez en el diario.es, hablando de su experiencia con eh, su coche eléctrico pues no puedo sentir más que envidia porque literalmente yo he conducido coches eléctricos yo sé la sensación, el placer que se siente además de todo lo que conlleva conducir un coche eléctrico y, sinceramente, es algo que me gustaría tener ahora mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo renueve mi coche, mi coche actual, que es un coche pequeño, un Nissan Versa de cinco puertas, tengo que ir por algo mucho más grande. O sea, eh, las condiciones en las que vivo, el país donde vivo, el lugar donde vivo, y, bueno, otras experiencias que he tenido en estos años me han demostrado que necesito tener en casa por lo menos... Una camioneta, entiéndase una troca, entiéndase una pickup, que es como se conoce normalmente. Y el panorama de pickups eléctricas no está muy, muy que digamos, debido a que tengo algunos problemitas. Vamos a repasar rápidamente qué es lo que hay ahora mismo disponible y qué es lo que podría yo de alguna forma valorar tener. Eh, y Los pros y los contras Hay eh, una marca Que ahora mismo está en el mercado Una marca que está funcionando Que por lo menos Hay, digamos eh, Clientes que lo tienen Que es Rivian Rivian, mmm, bueno Básicamente tiene un rango De unas 400 millas En dependencia de la versión que, que escojas Y unas 217 pulgadas De largo aproximadamente y esto es importante. ¿Por qué? Porque por algún motivo que desconozco, los norteamericanos, a pesar de tener carros muy, muy grandes, las casas de clase media-baja, eh, por algún motivo, tienen garajes muy pequeños. Entonces, eh, un coche de más de 220 pulgadas casi que no cabe dentro del garaje, y menos si tienes más cosas dentro del garaje. Entonces, esto es un factor fundamental porque a diferencia de los norteamericanos que les encanta dejar los coches afuera del garaje, en el driveway, o sea, en la entrada del garaje, a mí no, a mí me gusta tenerlos dentro del garaje, por muchos motivos. Entonces, esta Rivian es de todas las cosas que voy a mencionar, la que digamos es más pequeña, la que cabría dentro del garaje, pero el precio de entrada son 68.575 dólares, que eso es un dinero que yo no voy a pagar. Por un coche eléctrico. Y mucho menos por una pickup, up ¿okay? Luego tenemos Chevy. Chevrolet Silverado EV. Que va a estar disponible en 2024. O sea. Todavía faltan dos años para que salga. 400 millas estimadas de distancia. Que puede recorrer. Pero. 230 pulgadas de largo. O sea. Esta es mucho más grande que la Rivian. Por lo tanto. Descartadísima. Aunque el precio empieza en los 41.595 dólares. Hermana de la Chevy. La GMC. También tiene una opción eléctrica que va a llegar, supongo que también más o menos el 2024 Con las mismas prestaciones en cuanto a las millas que puede recorrer Pero con un precio de entrada de 55 mil dólares, ya subo un poquito más, con lo cual descartada Ford Lightning, la Ford F-150, 320 millas estimadas, es de todas las que menos eh, alcance o rango tiene 232 pulgadas de largo. Este es más grande que todas las demás. Con lo cual, descartadísima. Aunque de nuevo el precio empiece en los 41.769 dólares. Homer también lanzó un, una especie de pickup up eh, eléctrico. Descartadísimo. Es decir, estamos hablando de que el precio de entrada son 110.000 dólares. Más o menos. Con lo cual, ni pensarlo. Tesla. Ni pensar en Tesla. O sea, yo por muchísimos motivos. Nunca voy a comprar en ese Tesla, el Cybertruck eh, Para empezar, es un, es un coche que para mí es totalmente poco útil de funcionar Con un diseño horrendo para mi gusto eh, O sea, descartadísimo, cuesta lo que cueste Luego hay una marca norteamericana, nacida en Ohio llamada Lordstown Endurance Bueno, Endurance es el modelo que también trae una pickup eléctrica pero el precio igual ronda los 52 mil dólares. O sea, descartado también. Hay un problema, un problema muy serio y es que yo recorro mucha distancia. Eh, vivimos en un país, o sea, vivo en un país extenso, un país donde se caminan muchas, muchas millas, donde no en todas partes hay cargadores eléctricos, aunque sí, hay una red bastante amplia, no solamente de de los cargadores de Tesla, sino de cargadores convencionales, si sí, los hay pero yo creo que todavía no está diseñado para hacer grandes recorridos con estos, estos vehículos eléctricos desgraciadamente eh, por ejemplo, la playa más cercana que, que, que tengo, me queda a unas 400 y tantas millas, o sea, casi que el rango el rango total de la mayoría de estos, de estos vehículos con lo cual tendría que realizar al menos una carga en el, en el trayecto y una carga de no menos de 30 minutos. O sea, al día de hoy, queriéndolo, deseándolo, tener un coche eléctrico para mí no es viable. Ni siquiera para el tema del trabajo. Porque, bueno, mi trabajo no es que me quede muy lejos, pero tampoco muy cerca. Entonces en el ir y venir, ir y venir, claro, podría cargar el, el coche en las noches y todo lo demás... Pero si tengo que ir un poquito más allá, ahí empieza a complicarse la historia. Entonces, no, no, no es una opción para mí de momento, por más que quiera. Y tiene que ser un coche bastante grande, de nuevo, porque la familia crece, porque a veces hace falta, no sé, compras un mueble, compras algo que te hace falta llevarlo sin tener que pagar por delivery o alquilar un camión. Y en una camioneta, una pick-up, lo podrías hacer, con lo cual eh, es un coche que siempre es útil tener aunque sea de, eh, de medio tamaño, no los mid-size que es como le llaman, y justamente una mid-size es la que tengo en mente la Honda Line, que no es eléctrica pero es mmm, de las que hay en el mercado la que más me interesa al momento pero bueno, ya eso lo, lo comentaré si hago en un próximo episodio total, en resumen Desgraciadamente todavía el coche eléctrico no es para mí. Hasta un próximo episodio.